0: The Mediterranean the <tumors> the Mediterranean
1: Caravan The
2: the Mediterranean Caravan
1: The Mediterranean Caravan The Mediterranean The Mediterranean, wow. the Mediterranean.
2: It's
3: The Mediterranean Caravan Learning and Sharing Agroecology Bem-vindos ao podcast em língua portuguesa da Caravana mediterrânica um projeto que pretende recolher, valorizar e partilhar conhecimento local sobre práticas agroecológicas através da criação de materiais educativos de qualidade, onde os disseminadores são as próprias comunidades. Este é o primeiro episódio de uma série de três podcasts dedicados às relações de proximidade entre produtores e consumidores. Este episódio é sobre o Grupo Grupo de Consumo de Campo de Ourique, uma iniciativa cidadã de moradores deste bairro lisboeta. Através de entrevistas e contributos dos seus membros, falaremos sobre os objetivos, motivações, funcionamento e desafios enfrentados. Para começar, vamos ouvir duas fundadoras deste grupo. Primeiro, Manuela Carvalho, explica-nos como surge a iniciativa e, de seguida, Inês Costa Pereira, a escolha de formar um grupo de consumo em vez de uma AMAP, Associação para a Manutenção da Agricultura de Proximidade. Nas AMAP, produtores e consumidores, neste contexto chamados de coprodutores, assumem os benefícios e os riscos da produção, e os coprodutores comprometem-se com ciclos de produção de 3 ou 6 meses, dependendo do acordo feito entre os membros da AMAP.
4: No âmbito de um programa de rádio da Caravana Agroecológica, conhecemos alguém que dinamizava um grupo de consumo em Coimbra. Raquel. A Raquel, que nos inspirou e hum, eu tenho a certeza que a Inês também pensou de imediato que podia ser uma boa ideia, mas não disse nada, mas eu também fiquei a pensar que seria uma boa ideia e perguntei à Inês e a Inês disse que claro que era uma boa ideia. Começamos a juntar as pessoas e a fazer reuniões para decidir o que é que íamos fazer. Trouxemos pessoas que nos explicavam o que era uma AMAP, explicámos o que era um grupo de consumo. Os membros, que entretanto se foram tornando membros do grupo de consumo, preferiram um, a modalidade grupo de consumo. tal então, algo mais informal. E o que
2: fez o grupo não escolher a AMAP foi principalmente o facto de serem cabazes fixos. Portanto, nós temos muitas pessoas que são individuais, são casais, são reformados e não querem um cabaz. Querem escolher eles os seus próprios produtos. E, portanto, isso foi muito limitante e esta questão de, da corresponsabilidade deixou algumas pessoas com algum desconforto. Após definir o tipo
3: de grupo a formar, surgiu a necessidade de estabelecer objetivos e critérios para a seleção dos produtos e produtores com quem colaborar. Ouvimos a explicação de Susana Pinto.
5: São sete objetivos, portanto, que queremos obter a variedade dos produtos respeitando os ciclos de produção. Incentivar o trabalho de equipa, promovendo um bom clima de convivência e de confiança entre todos nós e também com os produtores. Uh, valorizar a pluralidade, portanto, nós somos um grupo bastante heterogéneo, o que acaba por ser muito bom porque nos completamos. Se há uns que têm menos disponibilidade, imaginem, de tempo para fazer a distribuição dos sarpes, se calhar vão, vão consumir mais produtos e, portanto, também vai dar outro suporte ao grupo. Outras pessoas, se calhar, não têm disponibilidade bem fisicamente, mas fazem a ah, colocação dos produtos, ah, por exemplo, na plataforma. Enfim, vamos cada um contribuindo da, da melhor forma e da forma de, dependendo da sua disponibilidade. E temos também pessoas de várias faixas etárias, o que, o que também acaba por dar aqui alguma riqueza. Imagina, temos, por exemplo, algumas pessoas que são famílias jovens, como eu dizia que de cá tem menos comunidade, outros são reformados e, e gostam de ir à distribuição dos sacos, que até o momento convivem, portanto vamos completando e, e criando assim este grupo uh, de consumo mais coeso. Uh, nós pretendemos também incentivar o consumo de produtos agrícolas e pecuários saudáveis, sazonais, não é? dando sempre a prioridade aos produtos sazonais e provenientes de uma agricultura e produção sustentável e de proximidade. Queremos dar preferência a pequenos produtores e com quem nós já temos uma relação de confiança, portanto, não, não evite, assim podemos evitar os intermediários. Queríamos também que o, o, os alimentos que consumimos sejam de circuitos curtos. No nosso caso, neste momento, temos hortícolas, cogumelos e pão. um raio máximo de 50 quilómetros uh, para os frescos e 500 km no caso dos secos. Posso-vos dizer que já fizemos uma encomenda, uma vez, por exemplo, de que era de amêndoas e avelãs, de trás dos montes e então juntámos-nos todos, fizemos uma encomenda, e, pronto, e a ideia dessas é encomendas mais esporádicas, de maior distância, serem feitas, foram mais esporádicas. E por último, a escolha dos produtores de frescos, passará sempre por uma visita ao grupo de consumo à produção, também para haver esta proximidade. Não
3: é? A reunião com Raquel Amaral, do grupo de consumo de Coimbra, Horta na Cidade e Filipe Almeida, da Amap do Porto, teve lugar a 18 de maio de 2021. Dia 1 de junho já se tinha decidido criar o grupo. Entre junho e novembro, os distintos grupos de trabalho formados reúnem-se para desenvolver o melhor funcionamento atendendo às necessidades do coletivo. Helena Scapinakis partilha a rotina semanal que assegura o funcionamento do grupo.
6: Segunda-feira nós vamos ao mail do grupo de consumo e vamos ver os produtos que foram enviados pelos nossos produtores, neste caso é o Firmino, o Camilo que é o do pão tem sempre os mesmos produtos e temos que perguntar ao Isidro da Quinta da Arruda quais é que são os cogumelos disponíveis. Depois temos, funcionamos com uma plataforma que é a Catuma e com essa listagem atualizamos a plataforma e abrimos o ciclo de encomendas. O ciclo de encomendas fica aberto segunda e terça, tanto toda a gente faz as suas encomendas, nós Terça, fechamos as encomendas, enviamos os pedidos para os produtores e sexta-feira de manhã os produtos são entregues na Escola de Hotelaria e são distribuídos por uma equipa, que é a Equipa da Balança, pelos vários sacos e depois avisam todas as pessoas do grupo que já podem vir buscar. E depois ainda falta o pagamento. Deve ser feitos os acertos na plataforma, não é? porque às vezes vêm produtos a menos e é preciso fazer acertos, e nos pesos e nos preços, e depois envia-se a confirmação, o grupo da, é o grupo da balança que envia a confirmação dos, dos pedidos, qual é que é o preço a pagar, paga-se uma pessoa que paga diretamente aos produtores, que senão estávamos todos a pagar individualmente, o que seria uma grande confusão.
3: Assim, nós pagamos a uma pessoa do grupo e essa pessoa do grupo paga aos produtores. A facilidade de acesso ao local de entrega é crucial para o sucesso destas iniciativas. Manuela Carvalho explica a importância de entreajuda entre os membros e de poderem contar com o apoio da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, em Campo de Ourique.
4: Eu trabalho na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, que é o local onde o grupo tem uma espécie de sede, não é? Tudo muito informal, mas temos o local onde as entregas são feitas, onde fazemos a distribuição e onde as pessoas vêm buscar logo a seguir as suas encomendas. Se alguém não pode, há sempre alguém que vive perto e comunicamos e leva o saco. De qualquer forma, facilita a escola estar aberta até às oito, às vezes nove da noite. Tem que se bater à porta porque já está a porta fechada. Mas como há sempre um vigilante que, que já se vão envolvendo também nas tarefas porque já estão a par.
3: Embora os membros do grupo tenham escolhido formar um grupo de consumo pelo seu caráter mais informal, Desde o início, que se estabeleceu que o compromisso reside em que o trabalho de organização do grupo é voluntário e rotativo entre os membros, e que o número de encomendas deverá ser sempre compensatório para os produtores. Inês Costa Pereira e Cláudia Soares refletem sobre este desafio.
2: Que nós começamos ao princípio, éramos muito mais radicais, e então era, ok, as pessoas têm que ficar e têm que participar, e estamos todos nisto... Nós tivemos 10 reuniões para definir como é que nós funcionávamos e depois a certa altura percebemos que nem toda a gente tem a mesma disponibilidade e que há famílias que não podem uh, uh, participar nas tarefas, mas que são regulares nas, na, nas encomendas. Portanto, nós percebemos que entre 10 e 15 uh, encomendas semanais temos o suficiente para que seja compensatório para o produtor. E portanto esse é o nosso limite nós só tivemos acho que só uma semana e não conseguimos e porque houve uma confusão não fizemos o, o valor mínimo para ser compensatório e portanto nós temos esse compromisso há aqui esta, esta este ajustar entre o trabalho voluntário o número de encomendas portanto para haver um número de encomendas suficiente para ser compensatório para os produtores há pessoas que não, não Ajudam um tanto no trabalho voluntário, não sei se me
1: fiz entender. Que não, não queremos excluir ninguém, porque a pessoa não pode estar, porque não entende nada de plataformas e digital, porque está a trabalhar e não tem disponibilidade para estar às 11 da manhã, uma sexta-feira, a distribuir produtos. E, portanto, se calhar também hum, é um bocadinho isso, esta comunidade de também abrir espaço para quem realmente quer contribuir para uh, este circuito, mas que, ao mesmo tempo, também não têm a disponibilidade para poder estar sempre presente de uma forma mais ativa. Uh, pronto, isso foi uma mudança também que me ajudou a entender uh, também o espírito e, e a forma como é possível fazer, mesmo que alguns membros não consigam estar presentes.
3: Mas quais serão os benefícios de pertencer a um grupo de consumo, tanto para consumidores como para produtores? Firmino Jesus, produtor de hortícolas, e Inês Costa Pereira, membro fundador do grupo, partilham as suas perspectivas.
7: Esta iniciativa uh, acho que é, é, é muito boa. Uh, eu, Como disse logo na apresentação, uh, já estou mais ou menos inserido nos circuitos curtos com a entrega dos cabazes-provo. Dos cabazes uh, apareci aqui no grupo porque já conhecia duas ou três pessoas, nomeadamente a Inês e o Rui Catalão, que foi, no fundo, quem começou uh, por me convidar e por explicar uh, a existência do grupo, a criação e qual era o, o objetivo. Um, eu, eu, eu acho que, que mais iniciativas destas deveriam existir um, a questão da quebra de elos de, de comercialização é notável, portanto não, não há muito mais a dizer uh, é, é diretamente do produtor para o consumidor uh, para mim também acaba por ser um, por ser mais fácil entregar uh, sei lá uh, 20 ou 30 quilos de produtos de uma única vez do que estar a dividir os em cabazos e estar à espera, por exemplo, que as pessoas vão ao local uh, buscar o cabazos. Sempre há algum tempo de espera que tenho que, que tenho que perder. Aqui não. É chegar, a entregar os produtos e vir embora. É com os condicionantes que, que existem, mas que serão certamente melhoradas e ultrapassadas. Uhum. E, e, e acho que deveriam continuar a, a promover o grupo, a aumentar os consumidores. Isso é bom para mim, é bom para vocês. E, 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 e vamos continuar a colaborar.
2: A quantidade de tempo que estes produtos duram não tem absolutamente nada a ver com outros produtos. Que, e, portanto, uh, podes ficar com os produtos do Firmino durante uma semana ou mais, eles não perdem qualidade. Uh, com os produtos de, de, com os cogumelos também, com os ovos também e o pão é muitíssimo, a qualidade é muitíssimo superior e portanto tu tens uh, naquela nossa tentativa de mudarmos a nossa dieta alimentar e mudarmos a dieta alimentar em casa, onde temos outras pessoas que vivem connosco e que, a quem nós tentamos introduzir uma série de, de novas formas de pensar e viver uh, a alimentação, é muito mais fácil se tu tens um uma corvo kale, cá em casa ninguém gostava e neste momento somos todos fãs da Kale, por exemplo, portanto, tens aqui um, uma, para a literacia alimentar das nossas famílias, é, é fundamental E a nível de valor, pode ser um bocadinho mais alto, mas o que tu ganhas com isso, em termos de sabor, de, de durabilidade dos, dos, dos produtos e aquilo que tu estás a fazer, portanto, o ato da compra, ganhas muitíssimo mais. E acho que toda a gente sente um bocadinho isso, e falam muito as pessoas mais velhas do sabor dos alimentos, que se lembram, de, 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 em tempos idos, que os produtos tinham aquele sabor, portanto, esse, essa parte toda. Inês refere que os preços são um pouco mais elevados
3: do que no comércio convencional. Para melhor compreensão, ouvimos de novo Firmino Jesus sobre este assunto.
7: Embora não sejam grandes superfícies, são supermercados já com alguma dimensão e, e no caso da Miózótis, têm cinco lojas. Portanto, eu quando entrego a, a, a eles, os meus produtos são colocados nas cinco lojas que eles têm. Os preços são ligeiramente diferentes, até porque têm que ser, ah, e a margem deles é superior, se calhar em 50% ou mais. Uh, no valor que eu estou a vender, porque eu às vezes vou à loja e vejo os meus produtos uh, com preços uh, enfim uh, que me deixam um bocadinho tristes mas não posso fazer absolutamente nada. Aqui no grupo de consumo, uh, verdade seja dita, também não posso praticar os mesmos, os mesmos valores que pratico uh, neste caso para estes supermercados. Porquê? Porque eles encomendam-me 100, 200 quilos de um produto e, portanto, a diferença é facilmente perceptível. De maneira que eu tive aqui que arranjar um meio termo para não colocar um preço muito elevado, mas aproximar, se calhar, um preço de produtor para o grupo de consumo. E é isso que eu faço, tento arranjar um meio termo, que acho que é justo, porque, na realidade, pesar 300 gramas de um produto ou 200 gramas de um produto é diferente de pesar 100 kg ou 50 kg.
3: Para terminar, vamos ouvir vários testemunhos dos membros do Grupo de Consumo de Campo de Ourique, que partilharam connosco a sua motivação para fazerem parte desta iniciativa. Por ordem, Cláudia Soares, Ana Vieira, Graça Frazão... Tereza Marques, Maria Manuela Vieira, Jorge Vemans, Manuela Carvalho e Helena Scapinakis.
1: Cláudia Soares. Os pontos fortes, eu acho que todos os pontos são fortes, não há pontos fracos. não há Porque o facto de poder ajudar, ser uma comunidade, a frescura dos produtos, a qualidade dos produtos... O poder escolher, porque eu, eu pertencia à, à, à fruta feia e isso às vezes não me agradava totalmente, porque apesar de cozinhar muitas coisas diferentes, não me podia apetecer naquela semana aquilo. Um, e também, uh, pronto, o facto de poder ir a pé, buscar as coisas e, e poder estar sempre também ajudar alguém que, que, que não posso ter buscar ou pronto todo todo esse espírito comunitário mesmo sendo pessoas que eu não conheço algumas é muito interessante
6: Ana Vieira Estou reformada e agrada-me bastante estar neste grupo, fundamentalmente porque temos, temos produtos mais saudáveis, mais frescos. E se atrás disso conseguirmos também incentivar e, ou ajudar a, a, a vida de, daqueles pequenos produtores que rodeiam Lisboa, pronto, acho que é uma mais-valia simpática. Graça Frasão.
8: Sou a Graça, a razão, não tenho, não tinha nada a ver com este grupo, nem no, na GENSE, porque tive conhecimento pela Ana e pela família da Ana e achei achei muito interessante, não sou vegetariana, não sou nada disso, como tudo. Achei muito interessante, eu tive uma vida profissional ligada ao setor de transformação, primeiro de matérias-primas alimentares, alimentares, cereais, que chegava ao país tudo, não é? os transgénicos e os não transgénicos uhum. e por aí fora porque nós importamos quase tudo infelizmente e depois a segunda parte da minha vida ligada mesmo ao setor de transformação à indústria de farinhas de moagem portanto o que é melhor não saberem como é que se faz <risos> <risos> mas que me deu deu o meu pão durante 40 <risos> anos pronto e mas hoje em dia claro estou reformada estou muito mais esperta para para poder ter tempo para, para fazer outro tipo de ter outro tipo de atuação com que concordo, não é? E, portanto, achei interessantíssimo este projeto de compra direta ao produtor, mas com os produtores com cuidados especiais em termos de utilização da. com certeza, não utilização de fertilizantes e químicos, que sempre suspeitei muito, tira casca a tudo que compro no supermercado. Qualquer coisa que as pessoas dizem, mas esta expedição é melhor, não quero saber. Deve estar cheio de pesticidas e de químicos, sempre, sempre achei que era melhor tirar. Portanto, estou muito contente por pertencer a este grupo. Teresa Marques. Sou a
9: Teresa Marques estou no grupo, eu já nem me lembro bem como é que conheci o grupo, mas eu acho que foi por uma rede social, eu recebi um convite de alguém, eu de facto acho que não conhecia ninguém mas achei a ideia fantástica faltava, eu já tinha o cabaço da fruta feia, e eu sou uma extrema apoiante de tudo o que são movimentos de cidadãos, porque acho que é assim que nos temos que organizar e acho fantástica esta iniciativa, sinto um bocadinho que tenho colaborado pouco, porque agora já voltei ao trabalho presencial e não tenho tido muita facilidade de vir e tenho muita pena, porque acho que também são momentos bons e é interessante contar com os produtos e com as pessoas. Estou então, a gostar muito da experiência, espero
3: poder continuar. Maria Manuela Vieira
9: sou investigadora no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa uh, e, uh, e, e lá no Instituto uh, uh, tenho tido contacto com uh, bastantes colegas que uh, divulgam, há seminários, etc. que me fazem perceber um bocadinho melhor que tipo de grupos são estes e as suas vantagens, etc, e portanto foi uma curiosidade e uma oportunidade quando soube que uh, existia este grupo em Campo e Orique, portanto onde, onde eu vivo e portanto foi, foi uma aproximação progressiva, perceber como é que era o que é que se queria fazer e depois uh, aderi aos valores de tal forma que fiquei ou mais duas colegas <risos> a fazer as normas e as regras do grupo e os princípios do grupo uh, e, portanto, até hoje considero que é uma mais-valia e, sobretudo, neste momento em que uh, o país está a ser fustigado por fogos e por incêndios, cada vez mais as questões do rural e da sustentabilidade, eu penso que nos devem preocupar a todos e, uh, sobretudo, dar um, um novo reconhecimento a quem trabalha à terra, quem está uh, a produzir aquilo que nós comemos, não é?
3: Jorge Vemans
0: Eu sou jornalista, estou reformado, um, não tudo bem várias coisas, talvez ao mesmo tempo. Primeiro, uma comida mais natural, isso sim. Uh, um pouco mais atento à sustentabilidade, portanto, os nossos produtores são todos aqui ao pé de nós, não, não, não vêm de avião os produtos e chegam cá quase pelo seu próprio pé, são mais frescos, são cultivados de uma maneira que respeita a terra, tudo isso me interessou, mas interessou-me também especialmente a organização do nosso lado, dos consumidores, uma coisa bem divertida de uh, pessoas, umas que se conheciam, outras que não se conheciam, organizarem-se para um fim comum, acho isso muito interessante. E acho que é isso que me tem mantido, porque eu não sou muito bom cozinheiro, embora seja, eu gosto muito de comer.
4: Manuela Carvalho. Há um bocadinho de ativista dentro de mim, embora não vá para a rua com cartazes e, e não faça greves do clima, mas acho que o comportamento dos consumidores tem uma grande influência sobre aquilo que é oferecido, portanto, sobre aquilo que se produz e sobre aquilo que, que se vende. Portanto, se nós escolhermos uh, comprar diretamente aos produtores, sobretudo a pequenos produtores que vivem perto de nós, estamos a fazer o nosso ativismo, não é? o nosso contributo para sistemas alimentares mais sustentáveis.
6: Helena Scapinakis. Também não fazia a menor ideia, não sabia o que eram circuitos curtos e os ciclos, e, e como é que tu disseste, a alimentação sustentável, e ciclos de alimentação
1: sustentável, <risos> e não sei o quê,
6: sistemas alimentares sustentáveis. E, como, e, e tomei consciência, de, alguma consciência dessas questões, ainda, ainda que não os saiba nomear, e portanto, pareceu-me uma, uma opção
3: lógica. Este podcast foi produzido pela Caravana Agroecológica no âmbito do projeto Caravana Mediterrânica, aprender e partilhar agroecologia, financiado pelo Programa Erasmus+ Mais, e que conta com o apoio da Rádio Manobras. Gostaríamos de agradecer ao grupo de trabalho sobre circuitos de abastecimento da plataforma Alimentar Cidades Sustentáveis por nos terem autorizado a usar certos da sessão de apresentação do grupo. E acima de tudo, gostaríamos de agradecer aos membros do Grupo de Consumo de Campo Doric e ao Firmino Jesus pelos seus contributos.
2: The
1: Mediterranean,
3: The Mediterranean Caravan Learning and Sharing Agroecology